2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya, ya estamos por acá con nuestro episodio de conversaciones misteriosas. Qué bueno que les gustó el episodio de los monolitos, estos imanes de cosas paranormales, de seres extraterrestres, de brujas como antes se les conocía y que quizá ahora simple y sencillamente lo traducimos como ovnis, ¿no? Oigan, bueno... Pues tenemos por acá un buen, un buen de personas que nos escribieron a contacto arroba códigomisterio.com, que quieren saber su numerología y su horóscopo azteca, así que vamos a arrancar con el horóscopo azteca y vamos a iniciar con el conejo, Leoncio Rogelio Sandoval Meléndez. El conejo representa a las personas bondadosas, sociables, cariñosas y familiares. También son personas que pueden ser soñadoras, poéticas, románticas y muy emocionales alegres, tolerantes y comprensivas. Tienen un gran sentimiento protector para todas aquellas personas que los rodean. También pueden ser personas reflexivas o de repente un poco impulsivas y alocadas. Son perspicaces y nunca tienen miedo a equivocarse, les gusta experimentar. Para el Silex es Miguel Alberto Olvera Silva. El sílex... Representa a personas impulsivas, ambiciosas y con gran fuerza de voluntad para afrontar cualquier desafío. También son personas con una gran imaginación y creatividad que se debaten entre las ansias de libertad, aventura, sentido del deber y la responsabilidad. Les encantan las aventuras, las cosas locas, las cosas arriesgadas, aunque muchas veces su sentido común evita que se dejen llevar por este tipo de situaciones. Para El Águila tenemos a Omar Alejandro Gorospe Vicencio. El águila representa a personas de carácter fuerte, orgullosas, valientes, autoritarias y dinámicas. Han nacido para ser líderes y dirigir la vida de los demás. Les encantan los retos y les encanta demostrar al mundo su capacidad de liderazgo. Tienen la capacidad de adelantarse a sus adversarios. Tienden al egocentrismo porque desean reconocimiento y admiración del mundo entero. También en ocasiones pueden llegar a ser narcisistas. Lo que sí es que se avientan a todo proyecto y siempre les va muy bien. Para La Serpiente son Erika Karina Celada Ramírez y Gilberto Andrade Toscano. Para La Serpiente se caracterizan por ser luchadores intrépidos, valientes y combativos. Son personas a las que les encanta enfrentarse a todo tipo de obstáculos con el único objetivo de vencerlos. Son triunfadores natos. Son líderes, personas con una mente brillante y un razonamiento lógico y con gran intuición. Se muestran tal y como son con la gente con la que se rodean. Para el perro tenemos a las siguientes personas. Marta Cecilia Martínez Castillo y Eric Raúl Olascuaga Celada. Para el perro son personas analíticas, amantes del orden y siempre siguen un método a la hora de hacer cualquier tarea. Son ambiciosos, no les gusta la mediocridad y siempre buscan la perfección. En el amor siempre son personas que andan con pies de plomo. Son sensibles, por supuesto, pero les cuesta mucho dejarse llevar porque tienen miedo de que les hagan daño. Son pasionales, complacientes y cariñosos. Para la casa tenemos a Alex Ramírez y Ariana Victoria Gómez. La casa significa lo siguiente. Está relacionado con todo lo que es el mundo interior, tradiciones, costumbres todo lo relacionado con la maternidad, el cuidado, refugio, sensibilidad y protección. Son personas conservadoras, detallistas y cariñosas, para las que la solidaridad, la armonía y el amor son lo más importante en la vida. Son tranquilos, son serenos y normalmente son buenos mediadores en los conflictos en los que intervienen. El siervo es Vanessa Joana Peña Miranda, el siervo, Oculta sus miedos tras una máscara que le hace parecer alguien extrovertido, que transmite confianza, dulzura, pero en realidad solamente se sienten cómodos ante un grupo reducido de personas. Es un signo pacífico que deteste el conflicto y la confrontación. A veces incluso renuncian a defender su punto de vista y esto a su vez provoca que no logren sus objetivos y que haya quien se aproveche de él. Son inquietos y les gusta aprender cosas nuevas. La caña, Hernán Giovanni Reynoso Marentes. Para la caña, son personas contradictorias, son polifacéticos, se adaptan a cualquier situación, lugar y ambiente. Para progresar no dependen de nada ni de nadie. A veces pudieran parecer débiles, pero tienen fuertes convicciones, aunque a veces les cuesta trabajo defender su punto de vista porque no les gusta la confrontación. Buscan alcanzar éxitos profesionales y económicos sin dejar de hacer lo que les gusta. Para el caimán tenemos a Jim. El caimán representa la abundancia y la prosperidad. Quienes pertenecen a este signo suelen ser personas enigmáticas. Parecen extrovertidos y sociables, pero también pueden ser tímidos y calculadores. Son personas decididas, con voluntad para imponerse ante todos los imprevistos y obstáculos, aunque a veces pueden volverse intolerantes y agresivos. Son francos, pero en ocasiones pueden llegar a herir a las personas con esta franqueza. También pueden ser ingenuos y son personas que odian la rutina. Con esto terminamos el horóscopo azteca, pero ahora nos vamos a la numerología. Para el número uno tenemos a Eric, Raúl o las coagas Celada. El número uno significa la acción. La persona debe aprender a llevar a la práctica sus ideas originales, creativas, poseen condiciones innatas de creadores y de inventores. Son personas individualistas que no soportan trabajar bajo las órdenes de otros. Por eso deben tender a desarrollarse profesionalmente para estar al frente de un negocio o para dirigir a otras personas. La clave de su aprendizaje es que desarrolle su individualidad en cuanto a pensamiento y acción constructiva. El número 2 le corresponde a Gilberto Andrade Toscano. Para el número 2, significa la cooperación. Son personas que les gusta estar en pareja, que dentro de su misión en esta vida deben ser cooperativos, tener diplomacia, tacto y ser considerados con los demás. Son personas bondadosas, tranquilas, reservadas, pacifistas, conciliadoras, pero también analíticas y cuidadosas. Se les da muy bien la diplomacia, el gobierno o la política. El número 3 es de Alex Ramírez y Marta Cecilia Martínez Castillo. Para el número 3 representa la creatividad, la expresión. En esta vida vienen a desarrollar su talento expresivo como puede ser en la literatura, ensayos, oratoria, aprender idiomas, teatro o canto. Son personas muy imaginativas intuitivas, alegres y optimistas. También tienen una personalidad brillante, generosa, vital y energética. Siempre tienen un gran deseo de aprender. Para el número 6 tenemos a Hernán Giovanni Reynoso Marentes. El número 6 es la responsabilidad. Deben aprender en esta vida a procurar el bienestar de los demás. La responsabilidad en cuanto a educación, hogar, familia ser tolerantes y amorosos. Son personas dignas de confianza y tienen la cualidad de ser cariñosos, agradables, sociables y perfeccionistas. Para el número 7 tenemos a Jim, a Mag, a Leoncio Rogelio Sandoval Meléndez, y Omar Alejandro Gorospe Vicencio. El número 7 representa la reflexión y la búsqueda del conocimiento. Aquí ya saben que estas personas tienen mucha facilidad para las cuestiones psíquicas. Aventúrense, no teman. Esto lo traen innato. Solamente deben familiarizarse con el tema y van a ver que les va a ir muy bien. Necesitan también aceptar los momentos de soledad. De esta forma desarrollan su intelecto y así se conectan con las fuerzas espirituales. Son personas muy estudiosas y muy observadoras. El número 8 es Miguel Alberto Olvera Silva. El número 8 representa el poder material o espiritual. Son personas innatas también con los poderes psíquicos. Deben aprender a manejar estas fuerzas para que se dé el balance entre la cuestión material, la cuestión física y el poder. Tienen una gran facilidad para hacer dinero, por lo tanto deben ser prácticos y eficientes. Son líderes innatos. Lo único que hay que hacer es encontrar el equilibrio entre el espíritu y la materia para que no caigan en el materialismo. Y el número 9 es Erika Karina Celada Ramírez. El número 9 representa el idealismo. Son personas que vienen a desarrollar sus ideales en pro de la humanidad. Amando y ayudando a los demás siendo bondadosos, tienen un espíritu muy maduro, están en una etapa muy importante de su evolución, son compasivos, sensibles, generosos y deben encontrar el balance entre lo terrenal y espiritual para que no abusen de sus personas. Por eso llegamos al final de la numerología… Vamos a ir a una breve pausa comercial, pero regresando tenemos varios correos electrónicos, así que si quieren aprovechar esta breve pausa, mientras tanto escríbanme a contacto arroba código <risa> Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, le saluda Horacio Antiveros, listo, vámonos con los emails y dice así el primero, hola mi querido Horacio, mi nombre es Alex Ramírez, soy gran fan de lo que hace, lo escucho durante mi trabajo, me gustaría también que en un futuro hablara sobre el gran misterioso Satoshi Nakamoto. El creador del Bitcoin. Saludos desde Aurora, Illinois. Oye, Alex, pues muchas gracias por la sugerencia. Claro que sí, vamos a investigar el tema y vamos a ver qué descubrimos. ¿no? Te agradezco mucho. Y continuamos con otro mensaje. Y dice así. Te saluda Pablo Mancero desde Ecuador. Te felicito. Excelente podcast. No sé si has hecho algún programa acerca del Mesías. Porque voy por el episodio 22 hasta igualarme. Pero hay una serie muy buena de Netflix que no quisieron continuar la producción. Ya ni me digas, yo la iba a ver y de repente me enteré que ya la habían cancelado, pero la tengo que ver por mera curiosidad. Me parece un tema súper interesante ya que uno puede ver cómo realmente cada país y autoridades actúan o temen de que este Mesías continúa haciendo milagros y captando seguidores. Todo esto tiene mucho sentido en referencia a lo que los extraterrestres siempre acuerdan con los gobiernos para que no revelen su existencia porque supuestamente la humanidad... No está lista para saber más. La pregunta del millón es, ¿quién lo está verdaderamente listo para saber la verdad? ¿Los gobiernos y gobernantes o el humano común como tú o yo? Tal vez otro programa interesante podría ser el de los mudras. Te envío un gran abrazo a la distancia. Saludos, Pablo Mancero. Pablo, gracias. O sea, gracias por las dos sugerencias. Claro que sí. Mira, es una pena, ¿no? De repente hay ciertas series... Eh, que ponen en cualquier network, ¿no? No solamente Netflix. Que dices, ¡Wow! Estos están queriendo darnos un mensaje y misteriosamente son canceladas. Obvio. A ver, no estamos descubriendo el hilo negro. Todo tiene que ver con un rating, con el número de, de seguidores o de vistas que tienen, ¿no? Pero. Pues igual nos queda la duda, ¿no? ¿Por qué de repente nos dan una probadita? Y ya no sabemos si de pronto es que no tuvo la audiencia que se requería o de pronto los productores, el network, eh, pues fue silenciado por alguien más arriba para que no se revelara toda la verdad. Bueno, nos queda la duda, pero claro que sí, gracias por las dos sugerencias, las vamos a investigar y prontito vamos a tener esos temas por acá. Tengo por acá otro email, dice, hola Horacio, me encanta tu programa, te sigo desde el podcast anterior. Siempre me he sentido atraída por los temas paranormales y ahora se ha vuelto una rutina escucharte junto a mi hija desde Colombia. Saludos Vanessa, gracias, saludos para la gente de Colombia y bueno para la gente de todo el mundo, ¿no? Tengo por acá otro mensaje de Sandra, dice, hola Horacio, soy yo de nuevo, por favor te pido puedas investigar acerca de las computadoras cuánticas. Estoy viendo un video donde según se hacen portales con ellas para atraer seres, Wow. Sandra no conocía nada acerca de este tema, pero te prometo que ya está aquí anotado como una de las sugerencias. Tengo por acá otro mensaje, dice, apreciado Horacio, muchas gracias por tus maravillosos programas y proyectos, también por esa voz clara y agradable. Bendiciones, Marta Cecilia Martínez Castillo, allá en Cali, Colombia. Gracias, Marta, espero conocer pronto Cali, ya, ya conozco Bogotá, próximamente iría a Medellín. Y bueno, Cali, pronto, ahí está en la lista de los pendientes, ¿no? Tengo por acá otro correo, dice, hola Horacio, me da gusto saludarte, soy de Guatemala y me gustan mucho tus investigaciones. Quiero contarles sobre una experiencia muy extraña que vivimos en familia, pero que afectó a mi hermano personalmente. Hace unos ocho años, más o menos, mi hermano nos contó que fue a un cajero automático y que al momento de llegar a la cabina del cajero, entró un hombre antes que él. Mi hermano esperó varios minutos a que saliera y llegaron más personas a usarlo pero esta persona nunca salió. Cuando mi hermano se acercó a ver, no había nadie. Muy asombrado entró y siguió su día, pero con esa incertidumbre de que no entendía lo que pasó. Pasaron unos días y mi hermano nos contó que veía la silueta de un hombre de reojo por momentos, y cuando volteé a ver, no había nadie. Ya después decía que había un hombre que se le aparecía de la nada y que lo seguía. Así pasaron unas semanas, empezó a tener pesadillas con este ente y se veía más distraído, como si estaba preocupado. Un día fuimos a visitar a mi abuelo a su casa, la cual es muy desolada y con siembras alrededor, lo que la hace ver muy tétrica en la noche. Mi hermano salió a dar una vuelta afuera y al poco tiempo regresó gritando. Decía que había un hombre que lo estaba siguiendo y que lo quería matar. Le gritaba a todos que no dejaran que le hiciera daño y decía que estaba ahí, entre nosotros. Ese día nadie durmió porque él gritaba y lloraba de miedo. Incluso tuvo un momento en el que se tiró a la cama y daba vueltas y patadas como si se quisiera defender. Recuerdo también que en un momento dijo que ese hombre tenía un cuchillo y me preocupé mucho porque su rostro estaba pálido de miedo. Yo no veía nada, mi mamá y yo nos quedamos a su lado hasta que se durmió con un rosario que le dio mi mamá, el cual estaba bendecido. Al otro día estaba muy callado y retraído, pero no quisimos revivir el momento para no asustarlo, aunque se le veía muy asustado aún. Mi mamá le pidió ayuda a un chamán al que ella le tiene mucha fe para que le hiciera rezos y otras cosas para ayudarlo. Mejoró de cierta forma ya que no tuvo otro episodio igual. Ahora vive en Estados Unidos, pero dice que por momentos vuelve a ver a esta sombra y a veces escucha voces que le dicen que se haga daño. Mi mamá trata de hacerle protecciones desde acá, pero nos sigue dando miedo. Le agradezco su atención. Traté de resumir mi historia. Bendiciones, Celeste y guardia. Wow, Celeste! En serio, eh, es preocupante. Se me puso la piel chinita porque sí, efectivamente sabemos de esta cuestión de estos seres que pueden atacar personas. Aquí lo que yo te puedo decir es... Eh, si puedes de pronto mándame la fecha de nacimiento de tu hermano porque bueno igual acuérdense no solamente por la fecha de nacimiento es que tengamos ciertos dones ¿no? hay ciertas personas que los traen ya innatos entonces yo lo que quiero pensar es que una o es un ser de bajo astral o definitivamente quizá tu hermano puede percibir a personas que están en otro plano y esta persona también lo está percibiendo a él, por eso es este miedo, por eso es que le quiere hacer daño. Déjame investigarte un poco más acerca de este tema y te prometo que pronto vamos a tener a alguien que sepa de lo que tú me estás preguntando, si es una cuestión de eh, portales dimensionales, si es una cuestión de un ser de bajo astral y te prometo que pronto invitaremos a una persona en la cual yo confío mucho, de hecho es mi maestra. Que nos ayude no solamente a ti, sino a muchas personas que tienen ciertas dudas. Así que Celeste, gracias por confiar en mí, gracias por mandarme esta información. Y mientras tanto te puedo decir, trata de, no sé, invitarlo a que medite, de bloquear esto a través de sus guías espirituales, a través de esta meditación donde él se protege, a través de la oración, por supuesto, en lo que tú creas, en quien tú creas. Y esto le va a ayudar muchísimo, sobre todo a traerle paz y a que se tranquilice emocionalmente. Oigan, pues muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de Conversaciones Misteriosas. Como siempre, yo les mando muchos abrazos, muchas bendiciones. Los invito a que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, si tienen alguna sugerencia como las que escuchamos el día de hoy. Si quieren saber cuál es su numerología, su horóscopo azteca, es muy sencillo. Mándenme su fecha de nacimiento y su nombre completo. Y eso es todo. Por supuesto... Pueden visitar las redes sociales de Código Misterio en Facebook y en Instagram. Y si quieren escucharnos allá con el Tarzán, estamos los martes y viernes a las 5.30 y 5.50 en el horario de la Costa Oeste a través de Radio Láser en el programa El Tarzán y sus jaladas. Oigan, les mando muchas bendiciones, cuídense mucho, que Dios los bendiga y vámonos, que aquí espantan.